0: ThinkTax. Legal Insights zu Unternehmensstrukturen und Steuern. Wenn man nur mit Steuern steuert, steuert man in die falsche Richtung. Nur zwei Dinge auf dieser Welt sind uns sicher. Der Tod und die Steuersteuern sind zwar nicht alles, aber alles ohne Steuern ist nichts. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge ThinkTax. Mein Name ist Hendrik Rosse und heute ist bei mir Christoph Hübner im Studio. Hallo Christoph. Hallo Hendrik. Wir hatten jetzt auch wieder einen Mandanten kürzlich da, der sich mal mit der Betriebsaufgabe bzw. der Betriebsveräußerung beschäftigt hat. Er hat eigentlich für sich entschieden, ja, ich war mein Leben lang Unternehmer, bin so Mitte 50, aber irgendwie, ja, so dauerhaft die nächsten 10, 15 Jahre möchte ich das eigentlich nicht weitermachen. Ich habe einen bestimmten Lebensstandard erreicht und möchte jetzt eigentlich so mein Leben ein bisschen genießen und hat ein Unternehmen im Bereich E-Commerce aufgebaut, eigentlich überhaupt keine Angestellten, also eigentlich seine komplette persönliche Arbeits- und Lebensleistung, die da drin steckt und sagt, ja, ich möchte es eigentlich beenden und um, den Lebensmittelpunkt vielleicht auch perspektivisch ins Ausland verlagern. Sagt mir doch einfach mal, was ist denn da steuerlich zu beachten und ich spiele das einfach mal an dich rüber.
1: Mhm. Ja, vielen Dank. Also bei ihm ist ganz entscheidend, in welcher Rechtsform er sein Unternehmen führt. Hier gibt es eigentlich zwei Bereiche, die man groß unterscheiden muss. Einmal ist er in der Form eines klassischen Einzelunternehmens, trifft man heute eigentlich relativ selten an, oder in der Personengesellschaft strukturiert, das heißt hier insbesondere eine GmbH und KG. Okay. Und Aber soll uns nicht abhalten, wir spielen einfach mal beide vor. Das andere Pendant wäre natürlich, das Unternehmen wird in Form einer Kapitalgesellschaft geführt, da insbesondere die GmbH zu nennen. Also bei einem Einzelunternehmen oder Personengesellschaft, wenn er jetzt sein gesamtes Unternehmen an einen Erwerber verkauft, dann unterliegen natürlich auch diese Einkünfte der deutschen Einkommensteuer. Und vielleicht einen kurzen Exkurs in dem Zusammenhang. Es wird immer, das ist jetzt eine Betriebsveräußerung und Betriebsaufgabe, wo ist da eigentlich der Unterschied? Ja, bei der einen, bei der Betriebsveräußerung verkaufe ich das ganze Unternehmen an einen und bei der Betriebsaufgabe verkaufe ich eventuell an mehrere oder behalte mir sogar noch einen Teil der Wirtschaftsgüter zurück, zum Beispiel ein Pkw oder sowas. Das wäre eine Betriebsaufgabe. Die steuerlichen Folgen sind aber für beide Fälle genau gleich.
0: Okay, das heißt, steuerlich macht es keinen Unterschied, ob der Unternehmer jetzt sagt, ah, ich habe da einen Erwerber, an den verkaufe ich das Unternehmen und der führt es fort oder der Unternehmer sagt, no, da will ich mich gar nicht mit beschäftigen, Prozess, gibt vielleicht mehrere Interessenten, da habe ich keine Lust drauf, ich stelle das Unternehmen ein, sprich, Verkauf einfach alles, was das Unternehmen hat, stell den Betrieb ein, wie du gesagt hast, entnehme vielleicht ein paar Wirtschaftsgüter in mein Privatvermögen, aber sorg eigentlich dafür, dass dieser betriebliche Organismus aufhört zu existieren. Genau. Das macht keinen Unterschied. Genau. Okay. So.
1: Und jetzt ist die Frage, also das ist eine ganz normale Regelbesteuerung, jetzt ist es natürlich so, jetzt habe ich in einem Jahr dann, dann natürlich eine extreme Ballung von Einkünften, weil in dem Jahr wird es natürlich durch den Veräußerungsgewinn extrem nach oben geschoben. Und hier gibt's jetzt zwei Formen der Begünstigung. Und hier ist jetzt vor allem das Alter des Unternehmers ganz wichtig. Weil die gelten nämlich beide nur, wenn ich das 55, also wenn ich 55 Jahre alt bin. Oder dauernd berufsunfähig, was er jetzt hier im vorliegenden Fall nicht ist. Aber ich muss mindestens 55 Jahre sein, um überhaupt eine Begünstigung zu bekommen. Okay. Und die erste Begünstigung, es gibt dann Freibetrag bei dem Unternehmensgewinn. Der beträgt maximal 45.000 Euro. Wird aber auch wieder abgeschmolzen. Soweit der Veräußerungsgewinn 136.000 Euro übersteigt. Das hört sich jetzt nicht viel an. Ist es auch nicht. Ist der Veräußerungsgewinn für sein Lebenswerk nämlich höher als 181.000 Euro, bekommt er keine steuerliche Begünstigung mehr.
0: Okay, das heißt, das ist also mehr für kleinere Betriebe relevant und hilft uns hier eigentlich nicht weiter. Nein. Das heißt, wir sind nach wie vor an dem Punkt, dass wir sagen, okay... Du hast eine Regelbesteuerung und ja, der Gewinn unterliegt der Einkommensteuer. Oder haben wir jetzt noch eine Norm vergessen?
1: Nee, es gibt noch eine weitere Norm und das ist der sogenannte häftige Steuersatz. Der ist für ihn sehr spannend, weil im Rahmen des häftigen Steuersatzes kann ein Veräußerungsgewinn bis zu 5 Millionen Euro, was glaube ich hier eher die, die Größenordnung ist, in der man so landen wird, steuerlich begünstigt werden. Wie funktioniert das? Also wenn ich 5 Millionen Veräußerungsgewinn habe, einfach um bei dem Maximalbetrag zu bleiben, habe ich eine Einkommensteuerbelastung in der Spitze von 45%. Prozent. Plus Zuschlagsteuern, also Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls Kirchensteuer. Jetzt wird gesagt, darauf wenden wir einen sogenannten hälftigen Steuersatz, weil früher war es mal die Hälfte, heute sind diese Hälfte aber 56%. Prozent. Das heißt, wir rechnen den Steuersatz von 45% mal 56% Prozent und kommen dann auf einen effektiven Einkommensteuersatz auf die ersten 5 Millionen Veräußerungsgewinn von 25,2%. Das soll quasi kompensieren, dass in einem Jahr meine Einkünfte so weit nach oben getragen werden und nicht quasi über die nächsten zehn Jahre verdient werden.
0: Okay, wir wenden also einen heftigen Steuersatz an, der aber kein heftiger ist. Genau. Ja, erinnert mich so ein bisschen ans kleiner Schwenk, so ein bisschen ans Teileinkünfteverfahren. Wir hatten ja auch mal ein Halbeinkünfteverfahren, jetzt ist es auch nur noch ein Teil, der steuerfrei ist. 40 Prozent. Okay. So, aber das heißt, wir sind bei 25,2 Prozent ungefähr, hattest du gesagt, effektiv. Wenn der jetzt aber 10 Millionen Veräußerungsgewinn macht. Genau. Der Fall, dann
1: werden die ersten 5 Millionen mit diesem hälftigen mhm. Steuersatz besteuert. Das heißt, darauf habe ich 25,2 Prozent effektiv. Und die nächsten 5 Millionen unterliegen ganz normal in der absoluten Progressionsspitze bei 45 Prozent der regulären Einkommensbesteuerung.
0: Okay, also das kann dann da doch schon deutlich, deutlich ins Geld gehen. Genau,
1: ich. also sehr hohe Veräußerungsgewinne, ja genau, die mhm. liegen dann in der absoluten Spitze. Ich habe eben in Anführungsstrichen nur, ich meine 5 Millionen ist ja auch viel Geld für den Lebensabend, auf 5 Millionen quasi die hälftige Steuerbegünstigung.
0: Habe ich da irgendwie Möglichkeiten, das zu stunden, dass ich irgendwie sage, ich möchte das nicht heute zahlen? Nein, eigentlich
1: nicht. Also wenn ich das Unternehmen verkaufe, dann wird die Steuer am Ende des Jahres fällig. Spät, also gegebenenfalls werden sogar noch zeitlich früher schon die Vorauszahlungen angepasst, die man vierteljährlich leisten muss. Ja. Aber die Steuer wird sofort im nächsten Kalenderjahr spätestens fällig.
0: Okay, eine Sofortbesteuerung. Okay. Ja, gut. Also ich nehme mit, wenn ich diese Regelung heftiger Steuersatz in Anspruch nehmen kann, weil, weil mein Veräußerungsgewinn bis zu 5 Millionen beträgt, kann das echt eine gute Sache sein? Aber wenn ich natürlich einen höheren Veräußerungsgewinn habe, habe ich auf diese Differenz gegebenenfalls doch deutlich hohe Steuersätze. Okay, wie wäre das bei einer Kapitalgesellschaft?
1: Ja, bei einer Kapitalgesellschaft muss man ja erstmal unterscheiden. Hier gibt es ja zwei Ebenen. Er kann als Gesellschafter seine Anteile an der GmbH veräußern oder die GmbH verkauft natürlich ihren Geschäftsbetrieb. Das ist auch, normalerweise vergleicht man das immer unter denselben Verkaufsbedingungen. Das macht aber einen Unterschied in der wirtschaftlichen Welt. Weil für einen Anteilsveräußerungsvorgang werde ich weniger Veräußerungserlös bekommen als für den sogenannten Asset-Deal. Schlicht und ergreifend, weil der Erwerber auch weniger steuerliche Vorteile aus einem Share-Deal hat. Deshalb bevorzugt er eigentlich auch den Asset-Deal und ist dann auch bereit, mehr zu bezahlen. Wir bleiben aber mal dabei, dass die Kapitalgesellschaft jetzt einfach das Unternehmen verkauft. Hier wäre diese Unternehmensveräußerung, würde der ganz normalen Regelbesteuerung unterliegen. Und bei Kapitalgesellschaften ist ja die Ertragssteuerbelastung kombiniert aus Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer bei ungefähr 30%. Prozent. Das heißt, wenn ich jetzt einen Veräußerungsgewinn von 100 habe, verbleiben erstmal 70 in der GmbH.
0: Okay, Vorgehensweise wäre also, die GmbH sagt einfach, ich verkaufe jetzt alle Wirtschaftsgüter, die ich habe, Patente, Maschinen etc. Und wenn sie dann Gewinn erzielt, hat sie darauf ungefähr 30 Prozent zu bezahlen.
1: Genau. Mhm. Jetzt ist es aber das Geld ja noch nicht bei dem Gesellschafter angekommen. Richtig. Jetzt ist die Frage, was seine Lebensplanung Man kann das erstmal in der Gesellschaft thesaurieren, dann hat man erstmal 70 in der Gesellschaft, in die man wieder anlegen kann.
0: Gut, jetzt hatte ich ja gesagt, er überlegt ins Ausland zu gehen. Jetzt hat er eine GmbH, da erinnere ich mich, da hatten wir schon mal Folgen. ja. Da schreist du wahrscheinlich auf und sagst... Na, genau, er hat nämlich jetzt de facto
1: eine Cash-GmbH, eine Cashbox, ja. äh, wo 70 Prozent des Veräußerungsgewinns drin liegen. Und wenn er jetzt wegzieht, kommt natürlich die Wegzugsbesteuerung zum Tragen. Das heißt, er würde quasi einen fiktiven Verkauf
0: der GmbH-Anteile besteuern. Ah, okay. Das heißt, er hat also die Wahl zwischen Wegzugsbesteuerung auslösen, wenn ich wegziehe, oder heute zu sagen, naja, ich schütte komplett aus und nehme mir das Geld ins Privatvermögen, sodass die GmbH eigentlich nichts mehr wert ist, ich also faktisch keine genau. Wegzugsbesteuerung mehr habe. Macht das einen Unterschied für ihn? Ja, äh,
1: interessanterweise schon, okay. weil äh, die Ausschüttung aus der GmbH wird im Rahmen der Abgeltungssteuer mit 25 Prozent besteuert, währenddessen im Rahmen der Wegzugsbesteuerung ja, das von dir schon angesprochene Teileinkünfteverfahren zur Anwendung kommt. Mhm. Und bei dem Teileinkünfteverfahren habe ich eine Einkommensteuerbelastung von 27 Prozent. Das heißt, wenn er die GmbH Leerschüttet, bevor er wegzieht, spart er quasi zwei Prozent auf die, hier im gebildeten Beispiel, auf die 70.
0: Okay, wäre es eine Option für ihn vielleicht zu sagen, na ich schenke die GmbH einfach an meine Tochter? Könnte das ein Weg sein? Vor der nach dem Verkauf? Lass uns vielleicht über beides reden. <lacht> ähm, da sagen wir erstmal, erst nee, er hat jetzt verkauft und in der GmbH ist nur Geld. Und sagt, oh, ich löse eine Wegzugsbesteuerung aus, weil das wollte er auch machen. Er wollte das Unternehmen aufgeben, er will das Unternehmen nicht an seine Kinder ja übergeben. Er sagt einfach, okay, die GmbH hat nur Cash. Und Spannend, ja. Ging früher mal? Heute kriege
1: ich natürlich keine Erbschaft und schenkungssteuerliche Begünstigung mehr. Wir hatten das schon mal oft, Verwaltungsvermögen äh, wird auch nochmal kommen in der weiteren Folge, dass man ja. sich mal intensiv mit dem Verwaltungsvermögen auseinandersetzt. Aber es macht ja keinen Unterschied, ob ich Geld auf dem Bankkonto habe und das steuerpflichtig übertragen muss oder ob ich Geld in einem GmbH-Mantel haben muss. Da sagt der Gesetzgeber ja auch dann auch zu Recht, naja, warum soll ich jetzt die GmbH-Anteile 100% steuerfrei stellen? Das heißt, da würde natürlich Erbschaft und Schenkungssteuer erfahren
0: ja. Okay, er kriegt da also keine Begünstigung, also ist das auch keine Option.
1: Ja, vielleicht noch zu der zu der Weiteren Alternative, er schenkt vorher an die Tochter und die verkauft dann das Unternehmen. Dann sind die GmbH-Anteile dem Grunde nach begünstigt, aber durch den Verkauf des Unternehmens könnte eine, eine Behaltensfrist, ein Behaltensfristverstoß vorliegen. Das heißt, auch in dem Fall könnte es sein, dass rückwirkend Erbschaftssteuer ausgelöst wird.
0: Okay, also bei der Erbschaftssteuer haben wir hier auf jeden Fall in beiden Fällen ein Problem. Das ist keine Option für ihn. Es bleibt also für ihn so, dass er sich überlegen muss, okay, brauche ich das Geld sozusagen, ja, oder brauche ich es nicht, aber wenn er damit ins Ausland geht, weil das in der GmbH lässt, hat er die Wegzugsbesteuerung ausgelöst, also eigentlich hat er die Option nicht und müsste eigentlich sagen, ja komm, ich will es eh aufgeben, ich liquidiere es und hole mir auch das Geld komplett raus und dann bin ich frei, auch im, im Wegzug danach. Ganz genau. Alles klar, das klingt doch sehr gut, das werden wir ihm so vorstellen und vielen Dank, dass du da warst, dass wir drüber sprechen konnten und bis zum nächsten Mal. Sehr gerne, vielen Dank.